0: Olá, eu sou o Fernando. Nos vídeos anteriores nós passamos por diversos conceitos e falamos sobre risco e retorno, renda fixa, renda variável, investimento no exterior, multimercado, diversificação e perfis de investimentos. Hoje iremos falar sobre um importante conceito, ciclo de vida financeira. Quando conversamos com pessoas próximas podemos perceber que elas se encontram em momentos distintos de vida, com estruturas e necessidades financeiras diferentes. O ciclo de vida financeira olha essas diferenças dentro de uma linha do tempo, generalizando padrões para cada fase da vida, de forma que a pessoa consiga atingir uma situação financeira futura confortável. Esses padrões podem ajudar as pessoas a evitar tomar decisões equivocadas pondo em risco o seu padrão de vida. O ciclo pode ser dividido em duas grandes fases, crescimento e proteção. Na fase de crescimento, o investidor tem o tempo como seu aliado e o patrimônio ainda está em fase de formação. Já na fase de proteção, o investidor já acumulou boa parte do seu patrimônio e já não tem mais tanto tempo a seu favor. No mundo dos investimentos, em teoria, Quanto maior o risco de um investimento, maior o retorno esperado. Porém, a contrapartida disso é que investimentos de maior risco também sofrem oscilações mais fortes. Logo, o investidor deve estar ciente e preparado para suportar essas oscilações. O ciclo de vida financeira olha essa lógica do mundo dos investimentos e pressupõe que a acumulação de patrimônio passa por um ciclo gradual de redução de riscos ao longo da vida. Assim, o ciclo supõe que os que estão na fase de crescimento têm espaço para buscar aplicações mais arriscadas, visando obter retornos maiores, pois entende que, nessa fase, em geral, as pessoas conseguem suportar melhor as oscilações naturais do mercado. Já no caso das pessoas que estão na fase de proteção, o ciclo considera que estas já não têm muito espaço para lidar com oscilações do mercado que impactem de forma significativa seu patrimônio acumulado. Em outras palavras, a recomendação seria para que essas pessoas fossem mais prudentes nas escolhas de suas aplicações, buscando ativos de menor risco, mesmo que esses ativos não ofereçam o um potencial de retorno de ativos de maior risco. Uma das formas de ver o ciclo de vida financeira de uma pessoa se encontra neste gráfico. Ele separa o ciclo nas seguintes fases. Poupar e investir, que se encontra no início da juventude. Assumir riscos, período entre a juventude e a meia-idade. Atitude conservadora, que se encontra na meia-idade. E usufruir, que ocorre quando a pessoa depende de seu patrimônio acumulado. As mudanças de fases trazem uma necessidade de adequação de riscos nos investimentos a serem feitas de forma gradual de acordo com a evolução do patrimônio, com o momento de vida e objetivos de cada um. Ah, Fernando, em qual fase eu me encontro? Por exemplo, se você é jovem e pretende conquistar diversos sonhos e objetivos, mas ainda não tem uma reserva significativa, talvez sua fase seja a de poupar e começar a investir. Se você já tem uma reserva boa e não depende dela para pagar suas contas, talvez esteja na hora de entender mais o mercado financeiro e assumir mais riscos em seus investimentos. Se você ainda trabalha, mas já está planejando deixar de trabalhar e viver de seu patrimônio, talvez seja a hora de passar a adotar uma atitude mais conservadora. E se você já se aposentou e seu sustento depende do seu patrimônio acumulado, talvez seja a hora de ser conservador nos seus investimentos para aumentar a previsibilidade da sua vida financeira. Tenha cuidado para não se enganar ao detectar em qual etapa da vida você está. Uma falha pode trazer consequências difíceis de serem contornadas. Os participantes dos planos Visão Telefônica, Visão Multi e Mais Visão possuem cinco perfis de investimentos, com diferentes níveis de risco que podem ser utilizados para navegar na curva do Ciclo de Vida Financeira. Para isso, o participante deve avaliar seu momento de vida, suas expectativas, seus objetivos e, a partir daí, utilizar os perfis para desenhar o seu Ciclo de Vida Financeira. O Ciclo de Vida Financeira é mais uma das reflexões que devem ser feitas pelos participantes ao optar por um perfil de investimentos, junto com outras variáveis como, por exemplo, o seu nível de aversão a riscos, a composição dos seus recursos acumulados, seu planejamento fiscal e seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazos. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Aproveite e curta, comente e compartilhe. Até a próxima!
1: Obrigada, Fernando. Novamente, você nos trouxe informações importantes sobre os nossos investimentos. Valeu muito a pena entender como funciona o ciclo de vida financeiro. Bom, agora vou apresentar a rentabilidade de cada um dos perfis e o panorama dos cenários nacional e internacional do mês de setembro. Sobre a rentabilidade de cada perfil de investimentos, o superconservador obteve resultado no mês de setembro de 1,08%. O retorno do conservador foi de 0,72%. Já no perfil moderado, a rentabilidade foi de 0,77%, enquanto o agressivo apresentou retorno de 0,93%. O agressivo renda fixa longo prazo obteve retorno de 2% no mês. E para saber a alocação dos perfis e a rentabilidade acumulada em 12 e 60 meses, acesse a página do Boletim de Investimentos. No contexto nacional, três temas que estavam afetando de forma significativa o mercado, crise energética, inflação e eleições que definem o próximo governo brasileiro, tiveram um cenário um pouco mais ameno. Em relação à crise energética, no mês de setembro, os preços no mercado nacional de combustíveis continuaram arrefecendo, apesar de ainda não ser possível mapear se esse comportamento se estenderá ao longo do tempo. Em relação à inflação, os números apresentados no mês reforçaram visões menos pessimistas sobre sua dinâmica, favorecendo as expectativas principalmente para horizontes mais curtos. Nesse cenário, o Banco Central acabou por confirmar a interrupção do ciclo de alta da Selic, com a taxa sendo mantida em 13,75%. Em relação ao próximo governo, a disputa eleitoral mais acirrada do que a prevista entre os principais candidatos e a eleição de um congresso com uma bancada de centro-direita mais forte foram vistos com bons olhos pelo mercado. Isso porque esse cenário fortaleceu a expectativa de que não deverão ser dadas grandes guinadas na política econômica, apesar dos temores fiscais permanecerem. Já o cenário externo enfrentou turbulências de diversas origens no mês, com uma inflação avançando e uma atividade econômica enfraquecendo. Os bancos centrais mantiveram a ênfase em suas comunicações sobre o objetivo primordial de trazer a inflação de volta para a meta, com mensagens firmes indicando a necessidade de aperto das condições financeiras. Isso ocorreu porque, apesar da crença de que a inflação chegou perto do pico ou ao pico em vários mercados, ela pode persistir em nível elevado, caso não sejam tomadas medidas mais fortes. Movimentos relevantes no mercado foram observados no mês, especialmente em ativos relacionados aos países desenvolvidos, incluindo enfraquecimento das bolsas de valores, elevação das taxas de juros, e fortalecimento do dólar. Se você tiver dúvidas ou desejar outras informações, entre em contato pelo e-mail atendimento@visãoprev.com.br. É isso! Ficamos por aqui e até a próxima edição, quando o Fernando vai falar sobre incentivo fiscal. Até mais!